0: Hacía mis tortas, no sé, hacía como dos tortas semanal Mi mamá super me ayudaba
1: Tu novio te ayudaba Leimer me ayudaba a llevar, o sea, todo el mundo
0: me ayudaba Y yo sentía que no sé
1: Bienvenidos a Desde Fuera Este podcast creado por mí, Leimer Ríos Quiero agradecerles por estar escuchando Por ser parte de este proyecto Por la confianza Y bueno, celebramos este primer episodio y creo que nadie mejor para comenzar con este proyecto que el invitado de hoy. El invitado de este episodio, que es una persona muy importante para mí. Creo que no hay mejor persona con la cual comenzar este proyecto que con esta venezolana que es pastelera profesional, es un influencer en Instagram y recientemente madre que Carlota Finhaber, mi esposa, <risa> mi amor. ¿Cómo estás?
0: Hola Leimer <risa> Hola amor, bien Sí. La verdad bien y agradecida Bueno de que me hayas considerado No me lo esperaba la verdad eh, Me impresionó Porque bueno, no sé Siento que Es más lo que otras personas A lo mejor pueden contar de mejor manera Pero qué bueno que me consideres Como interesante para esto
1: bueno, es que yo no sé si escucharon lo que dije en un principio, pero Carlota, a ver, primero, tú emigraste en un tiempo diferente al que yo emigré, ¿no? Sí. O sea, no, no emigramos al mismo tiempo.
0: No.
1: Eh, tú cambiaste de carrera, tú te fuiste de Venezuela con una carrera universitaria, la dejaste y encima estando acá en Buenos Aires te hiciste mal. O sea, estas son las cosas que vamos a comentar ahorita.
0: No pasaron muchas, eso es no. poquita.
1: <risa> claro, lo interesante de todo esto es que es algo que, si tú te pones a ver, todo el mundo pasa por esto. Pero quizás sí. eso es lo impresionante, ¿no? Que hay muchas personas que pasan por estos cambios y son cambios muy fuertes. Sí. Primero que todo, para que la gente vaya entrando, vamos a decir, en, en, en onda con qué trata todo esto y también... Comenzar lo que viene a ser la, la entrevista contigo. Yo quiero que tú nos digas eh, hacia dónde emigraste y en qué año. ¿Dónde comenzó tu, tu migración?
0: Perfecto. Comencé el proceso de migración, comenzó en febrero del 2016.
1: 2016.
0: El destino final siempre había sido Argentina. Pero eh, en el medio, al igual que toda la vida, no todo es en línea recta. No todo sale como planeamos perfectamente. Pero luego mirando hacia atrás ves que tenían que pasar las cosas así. Así que antes de venir a Argentina fui a un país intermedio donde pude obtener mucha experiencia dentro del área de pastelería. Pude ahorrar gracias al acobijo de mi familia, una tía y un tío que en verdad hoy en día no sé cómo regresarles todo lo que me apoyaron porque de verdad fueron... O sea, esos tres meses de verdad fueron increíbles Y sirvieron de mucho apoyo porque Venía de estar totalmente bajo el cobijo de mi mamá Mi papá en Venezuela De vivir en una casa donde siempre tuvimos mucha ayuda Mucha contención eh, Donde llegaba, estaba el almuerzo listo
1: Sí, uno estaba como, como en una burbuja, ¿no?
0: Sí, eh, o bueno, vamos a llamar la burbuja de que
1: de que tienes a toda tu familia en tu país
0: Sí, de que tienes a toda la familia en tu país Y también de pronto por la cultura A la que nosotros estamos acostumbrados claro. eh, De que tu mamá te haga el desayuno Desayunábamos juntas eh, Y venía, podía almorzar en casa caliente eh, Y la cena familiar, en fin
1: sí, yo me acuerdo que nosotros siempre compartimos mucho los domingos en casa de todo el en casa de Omar sí,
0: eso es típico, de verdad que eso es uno de los tesoros más preciados y me gustaría tener o sea, me gustaría implementarlo ahora como familia, una tradición porque de verdad es algo muy lindo que los domingos es como el cierre y comienzo de la semana Claro. entonces era como reunirnos y bueno echar los cuentos una comida deliciosa, buenísimo que uno salía full pero bueno eh, mis Fui tíos Argentina. exacto, no, mis tíos me ayudaron mucho en este proceso porque de verdad cambiar así de golpe yo admiro a muchos los que les costó pero lo mío fue paulatino yo claro. siento que fue por partes pasaron estos tres meses yo regresé a Venezuela eh, tipo como para recargar gasolina y seguir el camino claro eh, mi mamá eh, pasó por un periodo o sea Tuve un periodo con su salud, yo la estuve apoyando, no fue nada grave, gracias a Dios, fue algo como de rutina para las mujeres en algún momento, eh, y la pude apoyar en ese momento. Estuve un mes, recogí todo, recuerdo que ya tú no estabas. No, no.
1: cuando tú te aboliste porque... Tú, estando allá, Correcto. yo llegué a ese mismo país, estuve un rato también, agarré fuerza también. Y cuando yo estando allá, tú te devolviste a Venezuela, viniste a Argentina y yo después hice lo mismo. Fui a Venezuela Correcto. y después llegué acá a Argentina también. Pero ahora yo te quiero preguntar. Sí. ¿Quién era Carlota el año previo a febrero del 2016? O sea, de febrero del 2015...
0: Okay. A febrero
1: del 2016, ¿qué estaba haciendo Carlota?
0: Bueno, lo que recuerdo, yo era estudiante de la Universidad del Zulia sí. de la carrera de nutrición y dietética Carrera que para mí fue muy controversial al principio porque siempre eh, había sentido como una vocación hacia la pastelería pero también esta carrera me gustaba un montón entonces yo sentía que estaba viviendo como dos vidas.
1: Cuando tú dices que sentías algo por la pastelería, ¿tú estabas trabajando en la pastelería?
0: Sí. Trabajando como tal, no. O sea, hoy en día, a ver.
1: Hoy en día sientes que es otro ritmo, claro, pero acuérdate que la gente que nos está escuchando puede sí. que no sepa eso.
0: Ok, sí, sí. Hacía mis tortas, no sé, hacía como tus tortas semanal. Mi mamá super me ayudaba.
1: Tu novio te ayudaba. Never me ayudaba ¿eh? a llevar. O sea, todo el mundo me
0: ayudaba y yo sentía que no sé, que, que había hecho, no sé.
1: Sí, sí. No, pero profesor. bueno era,
0: era eso, eso eso es lo bonito también del principio no o sea de que y luego que uno va avanzando uno mira hacia atrás y dice no y me complicaba por eso si eran dos pavadas sí pero sí sí estaba trabajando en pastelería de hecho en la universidad llegué a vender volcanes. y yo me acuerdo
1: que hiciste otra cosa en la universidad
0: claro que sí en la universidad de verdad Dios todo lo hizo, la vida, de verdad, o sea, ahorita cada cada mes que pasa y cada año que pasa, digo, fue perfecto porque en la universidad, cuando yo por fin salí del closet, por así decirlo, porque me dio como una época como de super fitness como que odio todo el azúcar y luego me di cuenta que no, que en la nutrición hay matices Claro. Y que uno simplemente, ¿qué hace? O sea, uno estudia la composición de los alimentos y cómo estos alimentos se aplican para el beneficio del ser humano. Y también todo, o sea, eh, todo lo referente al, a la composición de los alimentos, las propiedades, que luego para... O sea, que fue como
1: es que para mí la nutrición te vino buenísimo porque sí, total. de esa manera tú sabes cómo se comportan los diferentes componentes que tienen los alimentos
0: mira total ahí es en
1: donde tú tú aprendes cómo manipular el fino de, de los alimentos porque entiendes cuáles son las reacciones cómo actúan bajo qué circunstancias por qué algunas cosas funcionan otras no y, y, y en tu día a día profesional eso es yo creo que gran parte de cuando estás experimentando para hacer cosas nuevas, eso es lo que, lo que te impulsa y lo, lo que te da la base para poder experimentar.
0: De hecho es mágico porque nunca se me va a olvidar, y, a, y hago esto antes de seguir porque qué estaba yo haciendo, qué pude hacer yo en la universidad también. Eh, en una clase de bromatología que se estudia la composición de los alimentos, el huevo. Cuando presentaron el huevo, yo decía, wow, o sea, la Clara tiene esto la yema da esto, esto genera estructura y cuando empecé a hacer las fórmulas por ejemplo, lo que hoy en día es uno de los productos estrella en ketotas yo decía, ya va, ¿cómo logro esto? necesito, tenía un problema con la fórmula porque me estaba saliendo un producto muy bueno uh -huh. pero no terminaba teniendo la estructura necesaria que yo necesitaba para que fuera una torta alta y me acordé del huevo y me acordé que debía aplicarle que debía hacer eh, entonces, bueno, de verdad que es como. Pero eso pasó, o sea, la fórmula la dimos con la fórmula en el 2017, y el conocimiento ahora ha sido en el 2014. Claro. Algo así. Pero bueno, cuando por fin salgo del closet, digo salgo del closet porque asumo de que sí hago postres, sí estudio nutrición, no hay problema, nadie se murió, nadie decía nada, o sea, X. Sí, eso era, está. Un, era un arroyo mental mío propio. Una profesora me dice, Carlota, ¿y tú qué sabes de, de, de repostería? ¿Te gustaría dar clases? Y yo, ¿qué? No, tal. Sí, 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 miren, autodesarrollo, que es como, no sé cómo explicarle... Sí, son
1: como materias dictadas por alumnos que... Sí, como electivas,
0: son... No sí, sé. pero no,
1: porque las electivas son al final, pero autodesarrollo son como ¿Qué? manualidades dictadas Eso. por alumnos para alumnos.
0: Sí, dan música, sí, eh, manualidades, ajedrez, canto. Entonces, bueno, por suerte la universidad estaba muy bien equipada. Eh, hablo de estaba porque, bueno, en pasado y ahorita actualmente no sé el estado. Eh, pero en ese momento había un laboratorio... Y la profesora me dijo, mira, arma... Claro, esto fue todo como serio. O sea, tú tenías que enviar como un programa de estudio. Estuve yo como dos noches. Estar, o sea sí, Porque de algo... hecho es
1: requisito de la universidad el presentar estas materias de autodesarrollo.
0: Correcto. O sea, tuve que hacer, me acuerdo, un programa de estudio. Sí, sí. Programa no de acuerdo. estudio detallado, no sé qué, presentarlo, que lo aprobara el consejo. Se aprobó. Y para mi sorpresa... No sé, normalmente nadie se inscribía, eran como 10, 5 tal. Eh, pasé a tener creo que en un grupo 20 personas. Sí. Hoy en día digo, ¿cómo? cómo no tengo idea. Todavía o sea,
1: eso existe en Instagram, ¿verdad? Debe estar ahí. Yo creo ahí. que
0: sí, repostería fina.
1: Repostería fina, creo que se llama. Y ahí. ahí hay fotos. O sea, sí, es sí, espectacular sí, sí.
0: Repostería fina.
1: Bueno, eso desde un punto de vista, Carlota, profesional, ¿no? Sí. A ver, está repostería fina. Vamos a ver un segundito.
0: No sé, ahorita lo busco, pero le abrí el Instagram, hice Facebook, compartí. En Facebook teníamos como un grupo, eh, tipo, eh, yo compartía las recetas, todo, en verdad, estuvo bastante bien. Sí. Y fue muy lindo. Creo que tuve dos grupos... Lo hice dos semestres, me llevaba yo mi kitchen pero teníamos un muy sí, buen sí. sitio.
1: No, ahí en la foto se ve.
0: Y, y lo lindo del, del grupo fue que después muchas de... que hoy en día las puedo llamar colegas. O sea, de eso, muchas pudieron hacerlo para sustentarse su negocio. Su negocio. Claro. Eh, de hecho, hubo una que se hizo famosa con los brownies.
1: Ah, sí, es sí, verdad. se hizo sí, famosísima sí, sí. con No recuerdo grandes. la cuenta de ella, pero sí, ella siempre te agradecía porque decía, no, gracias Carlota, tal sí. y te comentaba. No, claro.
0: buenísimo, de verdad que eso... Y fue muy lindo, eso fue como la primera boca, o sea, fue como los trailers de la sí, película. Sí.
1: Carlota, y a nivel personal, porque sí. esto es a nivel profesional, pero a nivel personal, eh, ¿qué estaba haciendo Carlota? Ya habías comentado que estabas viviendo con tus papás Bueno, vivías con tu mamá Con
0: mi mamá Sí,
1: Ajá. con tus hermanos eh, El nivel económico en el que vivías Era, no sé, era complicado Tenía cierta holgura Tenías novio No tenías novio ¿Cómo Recuerdo era? Recuerdo
0: personalmente Fue una época muy buena para mí Tenía a mis amigas cerca tenía un novio muy bueno que hoy en día es mi esposo y papá de mi hijo eh, mis abuelos mi familia pero en cierto punto me sentía como una rueda
1: como un hámster como
0: un hámster había gasto de energía pero no caminaba hacia adelante porque no sentía que estaba labrando camino si bien estaba adquiriendo mucho conocimiento lo cual es labrar camino no sé por qué siempre sentía inconformidad en cuanto a que también que ya la situación del país en ese momento se sentía la escasez y eso a mí siempre me, me chocó Claro. Tenía, tenía plata, recuerdo un momento que tenía plata pero no habían cosas entonces yo dije ya va algo no está bien y no es posible que uno no pueda tener aspiración o sea, yo veía que en otras culturas no sé, trabajando, la gente podía comprarse un celular podía aspirar a un carro podía aspirar a tantas cosas y yo decía en un momento, yo no y soy joven y yo digo más bien era, era el momento, es el momento es la edad para eso entonces bueno, fue como un momento de que si bien estaban pasando muchas cosas Carlota al final del día se acostaba y decía estaré desperdiciando mis años eh, debería irme ...debería quedarme... ...porque te digo, no me iba mal... ...no estaba mal... ...pero, no sé... ...algo, fue algo en eso... ...nunca, o de, sea, de decirte... ...estaba apretada económicamente... Era, ...era mentira... ...era mentira... Eh, ...siempre, pero para mí siempre... ...la independencia económica... ...ha sido para mí un, un... tema muy fundamental...
1: ...claro, independencia económica... ...dícese no vivir bajo el techo de sus papás... ...y poder... Con tu trabajo, comprar tu comida. Correcto. Y pagar los servicios. Pagar y los
0: servicios y todo. Eso sí, no se dejen engañar. Huyan, no, no hagan esto. Esto es mentira, esto es una trampa.
1: <risa> Crecer es una trampa. Crecer es
0: una trampa. Aborten, aborten misión. No, pero eso sí, en ese momento sí recuerdo esa inconformidad.
1: Hubo un momento que tú dijiste, o sea, hubo, hubo como ese momento de iluminación o ese punto de quiebre donde tú dijiste, pasó. Esto, y tú dijiste, me voy Claro que sí ¿Cuál fue?
0: Fue un mes que pude ir a eh, bazares, se llaman eh, Eran como unas ferias Donde íbamos emprendedores y ofrecíamos el producto Y tenían convocatoria Y uno pagaba como el puesto del día Y de verdad me encantó la experiencia Yo iba con mi chaqueta que me regaló mi novio y tal eh, Iba con mis tortas, las vendía en porciones Y después de todo eso me acuerdo eran dos bazares. Eh, ajá, igualito, tuve que pagar, eh, mi mejor amiga me ayudó, o sea, Leimer obviamente llevaba y traía, o sea, en ese momento, olvídense de, 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 de pagar nada. Pero después, no sé, de pagar algunas ayudas, eh, comprar materiales para reponer, recuerdo que nada más pude cambiar 30 dólares, después de un mes de trabajo. Eh, y dije, No o sea, hasta aquí llegó porque yo, no sé, en ese momento yo decía mis 10 años productivos, que es mentira porque apenas los 20 yo decía, de los 20, de los 20 a los 30 yo no voy a pasar quemándome
1: <risa> 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 suerte. suerte no,
0: no es productivo hasta que uno quiera
1: claro, sí,
0: eh,
1: sí de 20 a los 30, por lo menos yo que tengo 27 años es una época donde uno acumula mucho conocimiento y que uno tiene la vitalidad para absorberlo, y, y uno quiere más, y... Pero no es que son tus años más productivos, son unos años donde uno aprende mucho.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, en ese momento, vale. tonterías que yo decía que eran mis 10 años productivos, que yo no los iba a desperdiciar en Venezuela. Y me duele, me o sea, repetir estas palabras es como porque desperdici... O sea, Venezuela...
1: Sí, en Venezuela no hay desperdicio. No pero, hay desperdicio
0: porque es pero mi país Pero son las metas
1: de cada quien. Claro. Correcto. Por eso estamos acá.
0: Exactamente. Ahora
1: pasa todo esto, hay ese punto de quiebre. Carlota decide emigrar. Carlota se establece en Argentina. Comienza Argentina, día uno para Carlota. A partir del día uno hasta el otro año, ¿qué pasó en la vida de, de Carlota?
0: Bueno, la meta para acá la principal era yo poder obtener el título de pastelera profesional
1: Todo giraba en torno a eso
0: Básicamente, y sí. de la llamada independencia económica <risa>
1: okay.
0: Y de poder tener mi vida con mi novio independientes O sea, de poder formar eh, ¿Un, hogar? un hogar Nosotros Eso era como el norte Hoy en día veo ¿Cómo lo No, no tengo ni idea o sea, <risa> pasaba y yo decía o sea me iba con los currículos mal hechos las entrevistas o sea, no tengo ni la menor idea yo no, no yo no me yo no me sé ubicar en tiempo y espacio o sea, hoy en día todavía me dicen no a, no sé me nombran calles y no tengo ni idea o sea todo no sé pero bueno llegaba no le tenía miedo al trabajo, no le tengo miedo al trabajo o sea, si era ayudante a cocina, ayudante a cocina, tal 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 o sea, yo decía, bueno, pero cada día era producir y cada día era no detenerme o sea, mientras yo estuviera, yo decía, bueno, hoy hice esto hoy hice lo otro eh, no fue un día perdido eso llegué a sentir acá que no habían días perdidos o sea, quien ya había roto eso de la, la inercia, no sé, del...
1: Sí, rompiste la inercia y ya te, te pusiste en movimiento.
0: Me puse en movimiento, exactamente. Yo sentí avance eh, cuando hice mi primera compra con el dinero de comida, cuando pagué la primera vez la renta.
1: ¿Y ese dinero de dónde salía?
0: Ese dinero yo lo pude ahorrar por esta experiencia previa en este país previo
1: uh
0: -huh. eh, y de mi trabajo.
1: ¿En dónde trabajaba?
0: Trabajé primero acá en. Creo que fue. Primero. Primero fue en. Crisol. En un café. Claro. Primero fue en un café. Eh, estaba de ayudante de cocina. Yo aplicaba ayudante de pastelería creyendo en ese momento que tenía experiencia. Pero bueno. Eh, me encanta como cuando uno no tiene experiencia Como pinta el currículum Y ya luego que agarra un poquito más uno dice No, no sé nada <risa> Pero bueno eh, Empecé en este café y era ayudante de cocina Y hasta mi mamá me decía Carlota, tú no sabes hacer ni un arroz Cosa que es verdad Yo no, yo no cociné salados jamás en mi vida Hasta que tuve que vivir sola el primer shock fue, el primer día no se salía a hacer diligencias, llegué al departamento, no había comida hecha. ¡Oh, Dios! Y también lo bueno fue que viví con mi mejor amigo. Eh, y él, él lo hizo también amable, el, el proceso, porque me dejaba comida. Si yo le claro. agarraba comida no me peleaba. Fue eh, una transición muy, sí, muy fue suave, una transición, muy, fue muy linda. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Eh, empecé ayudante de cocina y yo decía, bueno, no sé cocinar, pero voy a limpiar. Porque eso es muy algo bien. muy importante sí. en cocina, en gastronomía en cocina. y a dónde vayan. Porque si eres limpio, nunca se van a quejar de ti.
1: Exacto, nunca nadie ha dicho, oh, es demasiado porque limpio. Porque de repente, no. ajá,
0: ponte que no me chico, miraran. Eso. értales es lenta, no sabe mucho, pero, pero. es limpia.
1: Deja todo limpio. Deja todo limpio. Muy bien. Cosa
0: que en mi casa no es mucha la realidad que se puede hablar de eso. Pero yo limpiaba, 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 limpiaba. Y yo decía, bueno, así no me van a agotar <risa> <risa> eh, Luego me llegó otra propuesta como ayudante de pastelería en este sitio. En este otro sitio eh, era de comida, ¿cómo decirle? Era como de eventos, de comida coreana. Sí. Muy lindo, o sea, de verdad espectacular. Eh,
1: Claro, que creo que tú me contaste de eso, sí. pero yo todavía no estaba en Argentina.
0: No, 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 no. todo esto fue, eh, nosotros estuvimos separados, no sé, cinco meses, seis no. meses.
1: O sea, el, el total Mal. completo fueron ocho meses. Sí,
0: fueron ocho meses, correcto. Entonces, bueno, llegué a este sitio, de verdad era totalmente diferente, tuve que renunciar al otro... Eh, fue como la primera fue Para mí fue muy complicado Como decir, no, tal Y entonces me acuerdo del otro encargado Me decía, pero ¿qué pasó? Y yo, bueno, es que se me presentó una mejor oportunidad Y llegué me a este tengo sitio que me tengo que eh, Llegué a este otro sitio Y bueno, yo así, bueno, pastelera y tal y Hago mi prueba eh, Que la prueba es Hacer un postre claro. O sea, porque cuando uno aplica pastelera Ok bueno necesito que me hagas una masa sablé, necesito que me hagas unos macarons, necesito, o sea, y eso se sabe, facilito, claro, ahí te descartan ves quién rapidito. Es quién, claro. eh, a todas estas no había empezado, ay, no había empezado eh, mi carrera de pastelería, pero bueno, empiezo en este sitio, quedé como ayudante de cocina, aprendí pastelería y me llegó otra propuesta de un sitio ya como más formal que era de pastelería sin gluten claro espectacular porque de verdad hoy en día yo pienso que lo tengo como meta pero si me pongo a ver todo fue se fue dando por pasos o sea en la cafetería pude ver el ritmo que es muy importante ser rápido limpio no sé qué tal y que tienes que estar en varias cosas a la vez
1: sí.
0: luego con los, con en este sitio coreano eh, también la versatilidad o sea puedes hacer varias cosas de diferentes tipos y no influyen absolutamente de que dejo de ser pastelera, ¿no? no, no pasa nada y luego, en este sitio de pastelería sin gluten vi lo que era la producción en serie porque ya era ya es un negocio familiar establecido espectacular, o sea, de verdad yo quedé enamorada, o sea, yo de todos los trabajos yo, yo los agradezco porque fueron oportunidades de aprendizaje que hoy en día son fueron base para lo que es Ketotas que
1: claro o sea, eh, se, se ha conectado todo sí, para, total para la y durante todo este tiempo tú estabas también en el Gato Dumas no sí, no. no
0: aquí hago pausa porque sí. cuando se me sale la última oportunidad de trabajo que ese fue mi último trabajo en relación de dependencia sí. antes de estar con Ketotas enteramente eh, que es en la heladería pastelería eh artesanal, justo cuando yo comienzo en la heladería, pastelería artesanal, es que comienzo en el Gato Dumas.
1: Ah, mira, eso no, sí. no lo sabía, no sabía que había pasado así.
0: Entonces fue mágico, en verdad, porque el lugar donde yo trabajaba tenía la misma maquinaria del lugar donde yo estudiaba. Entonces era excelente, porque los lunes me daban la teoría, y unos lunes práctica pero entonces yo quedaba toda la semana practicando en el lugar de trabajo digo practicando porque bueno había que trabajar y había que hacer y eso es, vamos a decir
1: obviamente eso es aplicar eso lo es que aplicar tú pero
0: exactamente y en verdad es muy lindo porque era ver me estaban pagando por aprender claro siempre sí, vi ese,
1: eso yo creo que ese es uno de los mejores pensamientos que uno uno puede tener cuando uno está en de repente en un trabajo que uno no, no siente que que es el de toda la vida, en el trabajo,
0: correcto. Donde,
1: que de repente sí, no, no es sé, la meta... No es tu meta soñada. No es
0: tu meta soñada, pero... Están pagando
1: por aprender. Correcto. Es el, el mejor pensamiento que se me ocurre, en verdad.
0: Es ver el matiz, Cuando porque no hay blancos, no hay negros, hay un matiz. O sea, porque hoy en día de repente no esté en mi lugar soñado, no significa que no haya nada positivo en ello. Claro entonces me estaban pagando por aprender, que eran muchas horas, sí, claro que eran muchas horas me quejaba de eso, claro, todo el tiempo <risa> lloraba, súper lloro, súper me quejo, súper sí. pero hoy día de trabajando desde mi casa sola, digo gracias Dios por darme esa oportunidad porque pude practicar en un ambiente con mucho más apoyo del que tengo ahorita. Porque en ese momento tenía compañeros de trabajo. Mi jefa llegaba y al, y al final agarraba la batuta a ella. O sea, todo. Y yo digo, wow. O sea, de verdad que uno no puede decir, Dios, pero es que hoy me toca, pero ¿por qué tal? Porque es mirando hacia atrás que uno dice, ya va. Es que todo lo que en ese momento hacía, que de repente me quejaba y me parecía mucho, es hoy en día lo que me toca hacer.
1: Claro, y es lo que te da el sustento y lo que y te gusta. Y es lo que o sea. da el
0: sustento. Así sí. que, pero bueno, es ver más allá y saber de que no, no todo es eterno. Sí, ni lo bueno, lo bueno, ni lo malo. Ni
1: lo malo. <risa> más importante ni lo malo, ¿no?
0: Más importante ni lo malo. Sí,
1: sabemos que lo malo se pasa y lo bueno hay que aprender a disfrutar. Y lo
0: bueno hay que disfrutarlo. Bueno,
1: entonces, ahora aprovechando este tiempito que nos queda. Sí algo muy importante pasó en tu vida uh -huh. hace para el momento de esta grabación hace casi dos meses sí. y es que te hiciste mamá sí. cortito ¿cuál es el mayor cambio que has sentido por el hecho de ser mamá? Yo sé, esto es material para un podcast completo, para un episodio completo <risa> que se los prometo va a venir pero por lo menos ahorita ¿Qué sientes tú que, que ha cambiado en tu vida de, de reciente, de, de, de mamá, recién mamá, no sé?
0: No puedo hablar ya en modo mí, si no es para él. Todo es en torno a él. Hay una frase que me dijo el doctor, me dijo, Agustín es el sol. Sí. Cuando Agustín sale, ustedes se despiertan. Cuando Agustín se acuestan, ustedes se acuestan. Pero en verdad es el sol.
1: Sí, porque
0: todos gira en torno a él.
1: Todos gira en torno a él, sí. Bellísimo. A ver, Carlota, si tuvieras la oportunidad...
0: Sí.
1: ...de tú con el conocimiento que tienes ahorita, encontrarte con Carlota seis meses antes de emigrar y pudieras darle un consejo, ¿cuál sería?
0: Dios mío. Abraza a todo el mundo
1: Abraza a todo sí. el mundo
0: Dile a todo el mundo que lo quieres Porque decirte Haz un curso Ahorra, eso es mentira Eso al final va fluyendo en el camino Igual te vas a quedar sin plata Igual el conocimiento Si no lo aprendiste, lo vas a aprender en el camino a golpe Pero Yo hubiera hecho eso Salido mucho más, reunirme mucho más Hablar mucho más Tener más cafés, o sea porque hoy en día los recuerdo, los recuerdo tan vivos es como, o sea, ahí en las noches en, en, en momentos así yo eh, más domingos en casa de mi abuela eh, más cervezas con mis amigos aunque me decían que bebía demasiado, no me importa eh, así, las reuniones de que de repente decías, ay que fastidio las reuniones familiares con puros adultos <risa> <risa> eh, y todo eso eso como atesorar más
1: Bellísimo, abraza más
0: Sí, abrazar, abrazar más, uy, muchísimo más.
1: Bueno, espectacular, Carlota, te agradezco <risa> muchísimo. Te pido por favor de tus redes sociales.
0: Claro que sí, nos pueden seguir en @cutotas eh, y ya ese es el único que voy a dar.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya no hay más. Ya no hay más. Eh, ¿Algún evento cerca?
0: Eh, sí, tenemos un curso de costos para emprendedores, el cual también podemos hacer un podcast. Enteramente de lo que es la experiencia de emprender en otro país. <risa> <risa> eh, pero el curso de costos para emprendedores está genial. Así buenísimo. que, bueno.
1: ¿Por dónde solicitan la información?
0: La solicitan por el correo que es cutotas.gmail.com.
1: Perfecto, uh -huh. buenísimo. Entonces, redes sociales está arroba que totas, cutotas, cutotas, que es por Instagram, y información del curso por cutotas.gmail.com. Bueno. Se acabó el podcast, de verdad que les agradezco mucho si llegaron hasta este punto, esto es desde afuera, gracias por compartir este espacio, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros, les deseo lo mejor en este año que va comenzando, un fuerte abrazo para todos y hasta luego, chau chau.